0: Wochenauftakt, 23. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein. Du bist auf dem Kanal der LS Exchange. Natürlich für Finanzinformationen zu einzelnen Aktien. Direkt nach dem Intro geht's mit der Berichterstattung los. Das Ganze heute wieder als Interview mit dem lieben Mischa in Düsseldorf. Den werde ich gleich zuschalten nach dem Risikohinweis. Denn all das, was wir sagen, ist reine Informationsverarbeitung, keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung. Da schalte ich Ihnen auch schon zu. Guten Morgen nach
1: Düsseldorf. Guten Morgen an alle Hörer und Hörerinnen, egal, was sie sind.
0: Dankeschön. Ja, der DAX, der hat einen sehr starken Wochenstart hinter sich gebracht. Das ist der Zacken, den man hier sieht, aber lang hat es nicht angehalten. Und mittlerweile nähern wir uns wieder der 15.000er Marke. Also so richtig trauen die Anleger diesem ersten Aufwärtsimpuls nicht.
1: Ja, wir sind ja jetzt den dritten Montag in Folge hier zusammen und es ist quasi genau der gleiche Chart jede Woche. Erst starker Handelsbeginn und dann leichter Abverkauf. Also mal sehen, ob sich das auch die nächste Woche fortsetzt.
0: Ich hoffe mal nicht, dass das jetzt so verstanden wird, dass es der gleiche Chart ist. Nein, die Präsentation ist schon neu. Nein, nein. Das mag geschehen, ich weiß, was du meinst. Und damit sind wir übergeordnet weiterhin in einer Seitwärtszone, anders kann man es nicht skizzieren.
1: Ja, dem kann ich nicht hinzufügen.
0: Das ist natürlich auch den US-Händlern geschuldet und Händlerinnen, die hier beim Peer and Creed Index so ein bisschen zurückgekommen aus dem Risiko. Wir haben es nicht geschafft, beim S&P 500 über die 4.000 zu kommen. Da liegt auch die 200-Tage-Linie. Der Technologie-Index Nasdaq ist gerade so ins Plus gelaufen auf Wochensicht. Der Dow ist noch auf demselben Stand wie zum Jahresstart. Was soll da passieren? Deswegen schauen wir gar nicht so auf die Indizes, sondern auf Einzelmeldungen. Da fangen wir an mit A wie, nein, mit S aus dem US-Markt wie Salesforce. Denn da gab es eine Meldung, die hat den Markt am Freitag auch ein bisschen mit beeinflusst und könnte in Zukunft auch noch weiteren Einfluss nehmen? Ein Einstieg?
1: Genau, die Salesforce, das ist für die, die es nicht kennen, der größte Konkurrent von SAP, kann man so sagen. Also auch äh, ganz viele diverse Software-Dienstleistungen, ähm, sowohl im Marketing-, also im Vertriebsbereich, als auch in anderen Bereichen. Und äh, dort gab es jetzt eben Einstieg von Elliot Management, dem Hedgefonds. Der ist dafür bekannt, dass er tendenziell eine aktivistische Rolle einnimmt, also er beteiligt sich und erhofft sich meistens durch seine Beteiligung und eventuelle Teilnahme am Management Board, also äh, in den aufsichtsrat zum Beispiel, erhoffen sie sich dann eine strukturelle Veränderung, die natürlich langfristig bis mittelfristig den Aktienkurs nach oben bewegt und äh, ja, Menschen, die mit äh, der Sache vertraut sind, haben gesagt, dass es wohl einem... Ja, eine Position über mehrere Milliarden ist, das ist jetzt in der Salesforce nicht äh, irgendwie Prozent, aber jetzt auch nicht gar nichts und auf jeden Fall ein, ja, ein Augenmerk, weil Elite management zum Beispiel auch bei Paypal dabei, die ja auch stark verloren haben gegenüber ihrem Hoch, genauso wie bei Pinterest, die stark verloren haben und das gleiche kann man auch bei Salesforce sagen, die haben sich ja auch zwischenzeitlich gegenüber dem Hoch von 2020 mehr als halbiert und äh, ja, jetzt gab es auch einige Entlassungen, wie in ja, anderen Unternehmen des Sektors auch, und Elite Management hat sich wohl gedacht, dass das jetzt der richtige Moment sei, da äh, ja, mit der Salesforce im Zweifel nach oben zu steigen.
0: Ja, wenn man da den, äh, das Lineal in den Bleistift, wollte ich sagen, anlegt, sieht man auch, dass der Abwärtstrend, den wir bei Salesforce hatten, überschritten wurde. Übrigens schon vor einer Woche. Und äh, damit die Aktie auch technisch wieder interessant wird.
1: Genau, äh, man weiß ja nicht genau, wann Salesforce zugekauft hat. Man kann durchaus annehmen, dass sie das Ziel nicht genau getroffen haben, aber dann äh, zumindest nicht bei 143 Euro, sondern auch schon bei 130 angefangen haben zu kaufen.
0: Ja, das wünscht man den Anlegern sicherlich. Ansonsten kann man ja auch vielleicht nochmal nachkaufen, wenn man schon eine erste Position hat und langfristig vom Geschäftsmodell ähm, überzeugt ist. Ja, zu A wollte ich noch kommen. A wie Aurelius, das hat wirklich unsere Nerven in den Bann gezogen in den letzten Handelstagen. Die Aktie, ein geplanter Segmentwechsel, hat erst einmal für einen deutlichen Rücksetzer gesorgt. Und dieser Rücksetzer wurde jetzt wieder aufgeholt mit einer neuen Meldung, die du uns heute mitbringst.
1: Genau, also ganz äh, zurück äh, ist sie wohl nicht, wo sie vorher war. Sie stand in der ja letzten Woche um die 20, 21 Euro, äh, damit eine Marktkapitalisierung von um die 600 Millionen. Und zwischenzeitlich hat sie eben durch einmal die Meldung dieses Segmentrückzugs, aber auch dem Delisting aus der Münchner Börse, wo eben die Anleger nicht ganz verstanden haben, warum gibt es das Delisting, warum äh, ja, wird das überhaupt gemacht? Sind das wirklich einfach nur Kosteneinsparungsgründe oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Uh, auf jeden Fall möchte Aurelius da, also hat das bemerkt und möchte da etwas gegen tun und hat in dem Fall ein Aktienrückkaufprogramm gestartet, über 30 Millionen, das ist jetzt bezüglich der Market Cap, die äh, vor der Meldung bei ungefähr 400 bis 450 Millionen lag, nicht eine gigantische Summe, aber es ist auf jeden Fall ein Hinweis, dass Aurelius selbst findet, aha, unser Aktienkurs ist zu niedrig und wir werden über das nächste Jahr, ich glaube, das Programm läuft bis Ende Januar 24, äh, wollen wir auf jeden Fall zurückkaufen so gesehen ist das ein Augenmerk und auch vielleicht spannend für die Anleger zu sehen, aha, die Aktie wird nicht einfach nur abverkauft, sondern das Management tut was dagegen. Und das hat die Aktie direkt gestützt, pendelt immer noch zwischen 15 und 15.30 rum, also immer noch deutlich unter dem, dem Niveau der letzten Woche, aber auch wieder deutlich über den Tiefs, die ungefähr bei 13 lagen.
0: Wird auf alle Fälle wieder spannender und geht nicht in den freien Fall über. So kann man es vielleicht auch charttechnisch nochmal von einer anderen Sicht erörtern. Ja, apropos freier Fall. Ähm, wir schauen ja nicht nur, wer hinfällt und einen Foul macht beim Fußball auf die Tabelle, sondern auch bei den Fußballaktien auf den Aktienkurs. Da gibt es in Deutschland nur den BVB, aber international gibt es natürlich auch noch andere Fußballaktien, zum Beispiel Juventus Turin. Und da gab es eine Meldung jetzt mit einem Punktabzug, der sich auch direkt im Aktienkurs widerspiegelt.
1: Genau, 15 Punkte wurden der Juventus Turin abgezogen für ja eine schlechte Bilanzierung, eine verspätete Meldung. Das ist natürlich, also für jeden, der halbwegs Fußball versteht, sind ja so gesehen fünf Siege, die da abgezogen werden. 15 Punkte, das ist schon, weil ich, ich weiß nicht, viele Spiele die Italiener genau haben, aber ungefähr 34, 35, 36 Spielen, ist ja schon sehr drastisch. Und äh, die waren vorher, meine ich, auf dem vierten Platz und jetzt irgendwo ins Mittelfeld abgerutscht. Und äh, das ist natürlich für die Aktie sehr ja, schlecht. Die hatte schon zwar tiefere Tiefs gesehen äh, in diesem Jahr, aber grundsätzlich der langfristige Chartverlauf ist auf jeden Fall stark negativ. Die haben ja sowohl einfach mit den fundamentalen Daten zu kämpfen, dass sie mehr Ausgaben haben als Einnahmen, gerade durch die Corona-Pandemie bedingt, aber auch durch im Zweifel nicht optimale Spielertransfers. Und jetzt kommt eben noch diese Bilanzgeschichte dazu. Ursprünglich wurde das Urteil von einem anderen Gericht zurückgewiesen von Juventus und sie hatten die Klage quasi abwehren können. Jetzt wurde es aber wiederum, die, das Rückwirkende wurde wieder rückwirkend äh, zurückgenommen, weswegen die Klage gegen diese Bilanz, äh, falsche Bilanzierung durchgegangen ist. Die Aktie äh, hat heute mit 29 eröffnet, oder, äh, bei uns wurde sie auch noch tiefer gehandelt zwischenzeitlich, aber hat ungefähr äh, bei 29 eröffnet, ist jetzt wieder ein bisschen angestiegen, aber ist natürlich schon eine harte Meldung, weil natürlich hat die Platzierung, an sich nicht viel finanzielle Bedeutung, aber am Ende, je höher die Mannschaft steht, desto mehr TV-Gelder bekommt sie, desto eher kommt sie in die Champions League, kriegt da wiederum mehr Gelder und für so einen großen Verein wie Juventus ist das schon ein herber Rückschlag.
0: Und das stimmt. Und Ronaldo spielt ja auch nicht mehr da seit 2021, glaube ich.
1: Das meine ich auch, ja.
0: <lacht> ja, der hat vielleicht auch noch mal ein bisschen für Publikum damals zumindest ähm, gesorgt. Ja, wir schauen mal, was es noch an Daten gibt. Ganz so viel zum Wochenstart erst einmal nicht, Wir um 12 Uhr können wir uns den bundesbank Bundesbankmonatsbericht durchlesen. Ziemlich dick schaffen wir aber bis sowohl zu der Öffnung davor noch 14.30 Uhr der Chicago Fed nationale Aktivitätsindex und wir haben das Verbrauchervertrauen aus der EU vorliegend um 16 Uhr danach noch ein paar Anleihen Auktionen in den USA und dann freuen wir uns insgesamt auf eine spannende Handelswoche mit der Berichterstattung über die Quartalszahlen. Heute nach eine Logitech, morgen vor den verizon eine microsoft Microsoft-Texas-Instruments, um noch ein paar zu nennen. Mittwoch kommt dann Boeing, AT&T, Tesla, IBM, Donnerstag Intel, Visa und American Airlines Freitag die Chef von American Express. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Wir werden es auch streuen auf den Social-Media-Kanälen und damit bedanke ich mich für das spannende Interview bei dir, Mischa, und vielleicht nächste Woche Montag. Ich hoffe, mal, wir auch mit einem anderen Handelsverlauf.
1: Ja, vielleicht mal zur Abwechslung. aber ich freue mich auf jeden Fall da zu sein. Bis zum nächsten machen. Mal.
0: Danke, bis dann. Ciao.
1: Ja, ciao.